0: Estudios de grabación, lugares donde se rodaron conocidos videoclips o donde se registraron fotos famosas o tapas de discos, sitios donde nacieron artistas inolvidables o donde conocieron a los que serían sus compañeros de banda, teatros, pubs, estadios, salas de concierto y además cómo llegar a cada uno de ellos. Así se presenta Rock is Here Manchester, la guía definitiva de los lugares históricos del rock de la ciudad de Marcelo Lamela. Soy Diego y con Marcelo Lamela estamos en comunicación desde Londres para este episodio de Escuchando Libros, el podcast de rock.com.ar Marcelo, empecemos como siempre. ¿Por qué Manchester?
1: La idea de la colección en cuanto a lo que eran las ciudades de, de Inglaterra eran Londres, Manchester y Liverpool. Londres ya está hecho y Liverpool me parece que es... Hay tantos libros sobre los Beatles y Liverpool es Beatles que me pareció mejor arrancar por algo que a lo mejor la gente no tiene tan a mano, que es Manchester. O sea, vos agarrás muchos libros que tienen que ver con la historia del rock en Liverpool y básicamente va a tratar sobre los Beatles, más allá de Echo and the men, más allá de The Last, más allá de bueno, tantas bandas que surgieron de ahí, pero que no son los Beatles y obviamente eh, como acotar mucho la cosa en, en cambio un libro sobre los lugares históricos del rock de Manchester es más difícil de conseguir si es que lo podés conseguir seguramente en español no y, y hay muchas bandas que eh, no son de Beatles pero son, que son importantísimas o sea, si arrancás por The Smiths, Oasis, Joy Division, New Order eh, se me está yendo alguna eh, grosa, grosa, grosa que tenés un montón de fans y, y bueno, me pareció que era más eh, ecléctica la cosa en ese sentido.
0: A Liverpool lo identificás con los Beatles. Londres es una de las grandes capitales del rock mundial. Pero Manchester lo identificás más con Oasis o con alguna banda más de culto, quizás. ¿Qué tan rockero es Manchester?
1: Y mira, el, el, el manchesteriano, mancuniano es muy fanático de su música y de su fútbol. Entonces, eh, vos tenés muchas bandas surgidas de ahí que son realmente apasionadas y la gente en general es muy apasionada. Por ahí el el tipo de Liverpool es un poco más calmo. Digamos que un poco las ciudades representan al habitante, ¿no? Y Liverpool es mucho más amigable desde el punto de vista turístico y musical, si querés porque los Beatles es de todos prácticamente, pero digamos que las bandas de Manchester es como que eh, tienen una cosa industrial, entre comillas, de pueblo, entre comillas, de de lucha quizás, que lo lo diferencia de Liverpool. Entonces el el mancuniano me parece que es un poco más, eh, quizás hasta sufrido eh, desde el punto de vista que vos decís, bueno, está bien, Liverpool, los Beatles, está todo armado en base a ellos. Acá no tenemos nada muy armado. Y acá la tenemos que pelear. Y, y el mancuniano siempre te hace la diferencia con Londres, por ejemplo. Es como que mira a Londres de una manera distinta como Liverpool mira a Londres. ¿Me entendés? No sé si soy, si soy claro en esto. Es como que el mancuniano tiene esa cosa de resistencia más que, más que Liverpool.
0: Manchester es el tercer volumen de la colección Rockies Here, que comenzó con Londres en 2016 y siguió con Buenos Aires en 2019. La Mela tiene en mente seguir con más libros, dedicados a Liverpool, a Nueva York y a Los Ángeles. Podés encontrar más info en www.rockieshere.com Marcelo, ¿Vos las presentás como guías turísticas o como guías musicales?
1: No, yo la, las presento como guías turístico-roqueras.
0: ¿Turístico-roqueras? Sí. ¿Y tu público es gente que entra por la música o gente que entra por el turismo?
1: La verdad que las dos cosas, porque si vos te limitás a una de las dos cosas, dejas la otra fuera y las dos cosas son de importante, porque en definitiva vos lo que vas a hacer con eso va a ser viajar. Vas a viajar. ¿Viajes o no viajes? Porque si vos tenés el libro y no tenés la posibilidad de viajar por la pandemia, por la guita, por lo que sea... Con el libro estás pudiendo viajar de alguna manera. Y si vos te llevas el libro, lo vas a usar como vía te- eh, turística. Pero para eso, para abusar para de ese libro, a vos te tiene que apasionar la música, en este caso el rock. Por eso yo no quiero no quiero separar la cosa y que sea una sola para las dos acti- eh, 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 sí, actividades. ¿no? que Una sería la música y el otro el turismo.
0: Entonces hay que ir por la calle con tu guía en la mano y siguiendo los recorridos. ¿Algo
1: así sería el plan? Sí, un poco es eso, sí, tal cual. Este, y entonces vos te armás el recorrido a tu manera. Yo no, en los libros no hago en lo previo un recorrido. Fíjate que mis libros no tienen un recorrido per se. O sea, no te digo, bueno, acá vamos a hacer este, este camino de 10 sitios distintos, 10 puntos de interés, donde vos podés ir uniendo uno a uno, porque si yo te digo, bueno, a ver, agarré 10 puntos, dos tienen que ver con Oasis, uno con Smith, otro con Levitis, otro con Bob Dylan, otro con los Pistols, y ahora uno te interesan los Pistols, no te interesa Bob Dylan o lo que fuera, entonces tenés que andar salteándote el recorrido. Eh, Yo no lo veo muy, muy práctico eso de hacerte un recorrido en lo previo, sino que vos con el libro te hagas tus propios recorridos, que elijas. Sí está separado por barrios, por supuesto, por una cuestión de cercanía, pero no para que hagas un recorrido que yo te hago. El recorrido que yo te hago lo hago, lo hago mis tours, no los libros. Contame
0: cuántos lugares marcás en la guía de Manchester.
1: Y sobre Manchester hay 62 capítulos, eh, si mal no recuerdo, ayúdame, creo que son 62 capítulos y bueno, muchos de los capítulos tienen un extra que vendría a ser un lugar cercano a visitar, con lo cual vos con el libro podés ir a más de 100 sitios de la ciudad.
0: Ok, y si quisiera recorrer, no te digo los 100, pero al menos los más importantes, ¿de cuántos días tendríamos que disponer?
1: Lo que pasa es que lo más importante depende para cada uno también. Lo que sí yo te puedo decir que, por ejemplo, yo en una tarde, la tarde podríamos arrancar desde las 12 del mediodía, hasta las 6 de la tarde si querés, eh, en el Manchester Central yo recorrí eh, aproximadamente 30 lugares en seis horas. Así que eh, ahí eh, digamos tenés muchos puntos importantes y después, lo que pasa es que después, por ejemplo, si querés al ba- ir al barrio de, de Oasis de los primeros años de los Gallagher, tenés que trasladarte en un tren. Si querés ir al barrio Joy Villo, te tenés que trasladar en un tren. Que no es mucho de viaje, serán 10, 15 minutos, pero tenés que salir de la ciudad. Entonces, ahí ya, por ejemplo, te lleva unas, un, unas cuantas, ponele, dos, tres horas, eh, y ves capaz que seis lugares nada más.
0: Ok, entonces hagamos así. ¿Te animás a marcar cinco lugares sí o sí, esos indispensables de Manchester?, ¿Eso que vos marcás en el libro Rocky Game Manchester?
1: Bueno, eh, para el fanático de Smiths, obviamente tenés que ir al Salford Lads Club, que es muy... es icónico por una foto. Eh, yo sinceramente no lo veo que sea algo tan... qué sé yo. Es trascendente porque la gente le dio importancia en cuanto al icónico de la foto, pero eh, es un lugar que está... no está alejado.. Está no está muy alejado de Manchester Central, pero no está en lo que yo digo que es Manchester Central, sino que está en el barrio de Salford. Eh, es una foto que está tomada básicamente en la parte interna del disco de Queen is Dead, y ahí, y ahí aparecieron los Smiths frente a ese sitio. Después tenés, por ejemplo, lugares como The Boardwalk, The Boardwalk perdón, que es donde Noel Gallagher eh, tocó por primera vez con, su, con Oasis, y es donde Noel Gallagher, antes de pertenecer a Oasis, vio a a la banda que se iba a llamar Oasis, o que ya se llamaba Oasis, perdón, en ese momento. Acordate que Oasis primero se llamó Rain y luego Oasis, y ahí es donde vio al hermano al frente de una banda. Bueno, ahí cuando los vio decidió él eh, ofrecerse eh, como jefe y compositor de la banda. Ese es un lugar muy importante para, para Oasis. Después tenés... Lugares como, por ejemplo, en McElfield, que vendría a ser el barrio de, de Joy Division, tenés, por supuesto, la, calle don, perdón, la casa donde Ian Curtis vivía y donde se ahorcó el cantante de Joy Division. Y muy cerca tenés el cementerio donde bueno, fue, fueron depositadas las cenizas. Eso es en el barrio de McElfield. Después tenés, por ejemplo, varios teatros que tienen que ver con muchas bandas eh, que fueron a tocar allí, no solo de, de la ciudad, sino bandas internacionales, como por ejemplo un lugar que eh, hoy es un Radisson Blue, un hotel de primera categoría, pero que antes era el frijol, que eh, no, no es la comida mexicana, sino que es, era un, un lugar, que era una, un una venue un lugar donde se hacían recitales, que tenía un sitio más chiquito que se llama Lesser Free Hall, que ahí tocaron los Pistols en junio de mil seten- 1976 e hicieron que muchos de los pocos asistentes eh, terminaran haciendo bandas de rock, como por ejemplo Morrissey o el cantante de The Fall o los este, Boscox o bueno, Joy Division mismo, eh, ahí estuvo por ejemplo eh, el bajista y el cantante de New Order eh, que obviamente se desprende de Joy Division, vieron a los Pistols y al otro día eh, como locos salieron a comprarse instrumentos eh, en ese mismo lugar por ejemplo pero en el sitio más grande no en el Desert Free Hall eh, por ejemplo fue el lugar donde Bob Dylan dio el recital donde lo, lo llamaron Judas, que de hecho se ve muy claramente, se ve y se escucha muy claramente en la película que Scorsese le dedica a Bob que es cuando él estaba transitando por la parte que pasó de de folk acústico básicamente a la parte eléctrica y muchos de los fans de él se sintieron traicionados. Ese me parece que es un lugar eh, muy emblemático, sobre todo porque algunos creen que el show de los Pistols, de hecho hay un libro que se llama así, que se llama Juro que estuve allí porque lo consideran el el concierto más importante de la historia del rock. Quizás un un poco mucho, pero bueno, en lo que tiene que ver con la ciudad, sin dudas lo fue porque hizo que muchos asistentes de los pocos que asistieron valga la redundancia o la, o la no redundancia eh, formaron sus bandas de, de rock y Manchester se transformará en la usina de, de bandas que terminó siendo
0: ¿Y toda esta data está en el libro? ¿Yo voy
1: por la calle leyéndolo y me entero de todas estas cosas? No, no, está, en la, dat- está la data, está en el libro esto que te nombré está, está en el libro y muchos más, por supuesto pero bueno, eh, son los primeros que me vinieron a la mente esta mente tan... Este, Perturbada por la pandemia
0: Esto es Escuchando Libros El podcast de rock.com.ar Puedes encontrarnos en Spotify En Apple Podcast En Google Podcast O en tu reproductor de podcast favorito O si preferís Nos buscas en rock.com.ar Barra podcast Marcelo Lamela dejó su Buenos Aires natal y se llevó a Londres la pasión por racing y por los lugares del rock. Y allá organiza tours rockeros en los que te acompaña a recorrer la ciudad mientras te cuenta la historia de esos artistas.
1: Bueno, de hecho, eh, durante todo el 2019 yo hice tours en la ciudad de Manchester. Tours que duran entre dos y tres horas, depende. En general duran poco más de dos horas. Te digo la verdad porque este, lo extendemos siempre un poquito y generalmente terminamos con los turistas tomando alguna cervecita, pero digamos que en dos horas y media eh, vemos por lo menos 20 sitios, 20, 22 sitios muy importantes de la ciudad, que tiene que ver con el rol.
0: Estas caminatas no las hace solamente en Manchester, ¿no? También en Liverpool y en Londres.
1: Sí, fundamentalmente yo me manejo en Londres, pero eh, la gente que quiera hacer el tour por Manchester o Liverpool tienen que contrasear el... el eh, la contratación del tour un mes antes más más que nada por logística, ¿viste? porque eh, tenés que andar viendo el tema de los pasajes en tren, etcétera, etcétera, y digamos, te sale mucho más barato si vos contratás un tren o un micro un mes antes que si lo haces tres días antes.
0: ¿Y son tours genéricos sobre el rock de la ciudad o tenés otros más más puntuales, más específicos, más temáticos, por ejemplo?
1: Eh, Hay tours temáticos y hay tours genéricos. Los que generalmente hicimos con la gente, porque la gente lo solicitó así, fueron más que nada genéricos donde ves eh, dentro del mismo tour Historias, que tienen, historias y sitios que tienen que ver con Oasis, con Happy Monday, con Joy Division con esto que te contaba de los Pistols o Bob Dylan, lugares que tienen que ver con Beatles y con Stones, hasta con Genesis eh, Joy Division, yo creo que te lo dije, Elbow bueno, todas las bandas que tienen que ver con, con la movida de Manchester, La Hacienda Factory, etcétera, etcétera
0: Hace un rato lo mencionaste al pasar y era una de las cosas que te quería preguntar ¿Los más rockeros pensamos a Manchester como Oasis, como Joy Division, The Smiths New Order, alguna más que me estoy olvidando, pero también están el City y el United, ¿no? Totalmente. ¿Es una ciudad así de futbolera o es una visión argentina no, que no. estamos todo el día con el fútbol en la cabeza?
1: No, no, no. Hacé de cuenta que es Avellaneda o Vimo Capital con, con River Boca y en Avellaneda con Racing Independiente. Es una cosa así. Está muy marcado. Y, bueno, de hecho, los dos estadios se han hecho grandes recitales. Yo lo marco en el libro y también marco en el libro el viejo estadio del, del Manchester City, que estaba en Main Road, y hoy hay un complejo habitacional, que muchos fanáticos de Oasis lo van a recordar por el video y CD eh, There and Then, que, eh, que fue, digamos, uno de los shows que con más ganas hicieron los Oasis porque, como fanáticos del City, decidieron hacerlo justamente en el viejo estadio. Después, por supuesto, estamos más acostumbrados a ver a, a los Gallagher en el nuevo estadio en el City of Manchester, pero bueno, tanto Old Trafford como City of Manchester han cobijado grandes conciertos también, ¿no?
0: ¿Y encontrás alguna diferencia sustancial entre Manchester como ciudad rockera, digamos, contra Londres o contra Buenos Aires, por ejemplo? O mejor dicho, ¿qué particularidades propias podría tener Manchester?
1: Y tiene mucho que ver que la cantidad de bandas que han salido de ahí, me parece porque en definitiva eh, Londres salieron muchas bandas, pero Londres a ver, no hay banda internacional que no haya pasado por Londres eh, en cambio muchas bandas por ahí no es tan común que vayan a Liverpool a Manchester, hoy sí pero digamos eh, no era tan habitual que bandas viejas bandas, por decirte decírtelo de alguna manera que vinieran de, de, no sé, de Norteamérica pasaran por Manchester o Liverpool y sí por Londres. En cambio, Manchester y Liverpool tienen la impronta de que sus bandas son muy representativas de la ciudad. ¿Me entendés? Eh, son muy marcadas las bandas de Manchester que tienen que ver con la historia de la ciudad. Y eso tiene un poco que ver con ese fanatismo del que hablábamos antes. ¿no? Es como que eh, siempre, como Liverpool está es tan, perdón, Londres es tan cosmopolita, Es como que no hay un fanatismo tan arraigado como sí puede haber con Manchester y con Liverpool en menor medida. No No sé si fui claro o si te respondí.
0: Sí, clarito. Y más allá de la pandemia, ¿es una ciudad que tiene movida nocturna? En realidad, mi pregunta es, ¿hay posibilidades concretas que una nueva próxima banda grosa surja de Manchester o ya le pasó su edad de oro y no no. eh, no hay renovación?
1: No, no, no. Yo creo que hay muchas bandas... Bueno, hay una banda que a mí me gusta mucho que tiene, tiene cosas de Joy Division que se llama East East, así se llama, yo de hecho tengo una entrevista que les hice este año y que aparece en rockigier.com es una banda muy muy interesante después hay otra que es un poquito escatológica pero que se llama Cabbage, que lo busque la gente eh, son bastante rockeritos medios punkies, así que bandas siguen saliendo lo que yo te decía en cuanto a la movida de, la, de Nocturna es, si vas a Manchester, no podés evitar ir caminando un viernes a la noche, un sábado a la noche, a ver la jauría de gente, el zoológico de gente, bien entendido lo digo, eh, que sale a divertirse, que sale a divertirse a las noches. Es es notable cómo ves la vida nocturna en Manchester, caminando por sus calles incluso. Cosa que no ves tanto en Liverpool. A ver, en Liverpool lo ves muy marcadamente en la zona de lo que es donde está el cavern que ves, bueno, básicamente lo que ves son pubs con mucha gente pasándola muy bien, música. Pero digamos, Manchester tiene una cosa muy especial donde vos ves la gente que sale disfrazada, que hay muchas este, mucha movida de lo que es despedida de solteros y solteras. Y vos ves a la gente por la calle y realmente es, es, te matas de la risa. Entonces la sugerencia es prestarle atención a Cavic y a East East. Exactamente. Después, por supuesto, hay otras bandas ¿no? que, que por ahí no, no, no son muy conocidas en el público argentino y que tienen, qué sé yo, ya tiene algunos años. Yo una de las bandas que, que, separando estas dos que yo te digo que son muy rockeras, hay una banda que me gusta mucho y que tiene ya unos años, por supuesto, pero que por ahí no está tan difundida en Argentina, es Elbow. Elbow es una banda muy nostálgica que a mí me gusta mucho. Y bueno, yo siempre recomiendo a los, sobre todo desde que aparecí en su disco, a los Space Monkeys, perdón, Space Monkeys, eh, que donde este año sacaron su, su tercer disco, segundo físico, tercero en general. Ellos fueron la última banda que firmó Fil, eh, Tony Wilson para Factory. Eh, y bueno, sí, sacaron un disco muy bueno en la década de los 90 y tuvieron medios este. ¿Cómo te puedo decir? Desaparecidos durante unos años Sacaron un segundo disco Que lo tenían postergado desde aquella época Pero lo sacaron nada más en formato digital Y este año sacaron su tercer disco Donde aparece quien les habla En un tema muy rockero Y es un disco muy muy oasis Muy, muy melódico también Muy lindo disco
0: Agendate entonces rockishere.com, la web para estar en contacto con Marcelo Lamela y con esta colección y con todo el proyecto turístico musical, que no es otra cosa que preservar una parte de la historia
1: aún encarando estas locuras. Te van sacando las cosas de a poquito. Entonces vos en un momento decís, che, esto lo tenemos que rescatar, porque la verdad que está bueno eh, saber... Que en Jagger y Richard se conocieron en esta estación de trenes y que la gente vaya y se emociona, o como amigos o mi hijo mismo que llevó al cabrón y se le caían las lágrimas. Entonces, viste, esas cosas están buenas porque somos una, somos muchos. Por más que te quieran decir, che, no, mira, sabes que ahora está el regatón de moda, Está los, los que escuchamos rock y nos gusta rock somos muchísimos. Y, y es como que de alguna manera, entre todos, estamos protegiéndolo, ¿no? con este tipo de notas con el libro, con eh, pibes que van a grabar un disco este, porque les apasiona, aunque sepan que a lo mejor no van a vender un puto disco, porque la verdad es que hoy está complicadísimo ese tema
0: uh-huh.
1: eh, pero, viste, la pasión no la, no la tenés que dejar enfriar, entonces a mí me parece que como yo realmente tengo pasión por esto me parece que todo lo que hagamos entre entre todos nosotros esta cofradía de trastornaditos eh, que, quede, que quede siempre vigente, ¿no?
0: La última, Marcelo. ¿Qué te sorprendió de Manchester? ¿Hay algo que no sabías antes de empezar a
1: escribir el libro y lo descubriste con la investigación? A ver, no sé. ¿A qué te referís específicamente? ¿Algún lugar, alguna banda? Sí,
0: algún lugar, alguna banda, alguna costumbre. Algo que te haya sorprendido. Vos seguramente ya conocías la importancia de Manchester y por eso trabajabas en el libro, pero que durante la investigación hacías dicho, ah, mira esto.
1: No, a mí lo que me sorprendió de Manchester eh, mucho es cómo creció en los últimos años. Eh, independientemente de lo que estamos hablando, que tiene que ver con el rock o con la historia, a mí me sorprendió eh, la forma, incluso hasta a veces, a mí me parece caótica en que creció, porque si vos vos vas y te parás, hay un, hay un punto de, de, de uno de los tours que, que hago en Manchester donde nos salimos un poquito del casco central de la ciudad y si vos mirás hacia el centro de la ciudad desde un lugar que está un poquito elevado, no mucho, pero un poquito donde vos ves la cantidad increíble de rascacielos inteligentes que están construyendo, pero es realmente increíble, o sea, eh, y, for, y creció muy caóticamente, vos ibas hace seis años atrás y no veías la cantidad de construcciones que hoy ves y hoy en Manchester hay mucho... Hay mucho dinero incluso a nivel eh, cámara de comercio o, o cómo es eh, poner eh, o, o mar- hacer una especie de marketing para la ciudad, eh, para vender la ciudad. Eh, mucha gente se está, muchos estudiantes están yéndose a vivir ahí por una cuestión de, de que es más barato y que hay muchas más eh, op- opciones. Eh, incluso muchas empresas se están rad- radicando allí. De allí el crecimiento exponencial que ha tenido durante los últimos años, en ese sentido.
0: Escuchando Libros es un podcast de rock.com.ar, pionero en Argentina en la producción de contenidos multimedia vinculados a la música. Estamos en Spotify y en tu reproductor favorito de podcast. Yo soy Diego y te invito a que nos busques en redes sociales o a que nos visites en www.rock.com.ar Damos vuelta a la página y nos escuchamos en la próxima con otro artista y con otro libro.